0: y bienvenidos a un episodio más de agujeros en el techo y bueno te mando eh, saludos te mando abrazos espero que estés súper bien y que esta próxima semana sea increíble no sé si has escuchado el episodio pasado el 78 que grabé con jared speaker estuvo increíble está buenísimo si lo puedes ir a escuchar Eh, genial este es el 79 la verdad estoy muy feliz estoy muy agradecido hay cosas que tengo en mis notas y he estado apuntando y vamos a empezar una nueva serie eh, de tres episodios muy enfocados a santa cena si ¿Sí? ese hacer como el concepto creo que hay un poco de no sé hay un poco de religión ahí mezclada con santidad en cuanto a eso y quiero agarrar esos tres episodios para hablar de esto no desde un punto teológico tal vez sino de un punto más práctico y bueno la serie como vieron eh, estoy usando un arte nuevo un arte nuevo y le quiero hacer un highlight a una amiga que aprecio muchísimo se llama meli vicuña Eh, tiene un instagram se llama la hormiguita hippie es increíble ella es ilustradora y hace cosas eh, geniales yo soy diseñador pero eso que ella hace yo no lo sé hacer y ella lo hace de una forma espectacular Así que gracias por, por el arte, está increíble, está fascinante y no gracias por eso, ¿verdad? gracias a cada persona que suma y que es parte de este, de este podcast. Y, y, y bueno, la serie se llama, quiero contarte cómo se llama la serie, esos tres episodios, hacerte una intro y se llama que desea ordenar? Que desea ordenar así se llama la, la serie. Eh, no sé si, te, si has tenido una buena y una mala experiencia cuando has ido a un restaurante Donde vas al lugar que querías hace mucho tiempo Y la comida es muy buena, pero lastimosamente el servicio al cliente no es lo que esperábamos O hemos ido a lugares donde te atienden súper rápido, donde te ponen la coca eh, Te ponen la comida súper rápido y, y el sabor es increíble o Otra que el servicio es súper, ágil y los meseros buenísimos, pero la comida es de muy mala calidad, o no lo que esperábamos. Eh, posiblemente si sí tienen el mejor chef, pero el mesero no es de los mejores, posiblemente no volverías a ese lugar. Porque lo importante el momento no es solamente la comida, sino cómo te sentiste y la experiencia. Y esa es la típica frase eh, cuando vas a un restaurante. ¿Qué desea ordenar? Creo que es una pregunta que nos hace una invitación eh, a ser parte de una experiencia. Ojalá sea buena, por supuesto. Pero de eso trato un poco. Eh, ¿Qué desea ordenar? O creo que Dios está listo también para, para preguntarnos qué necesitas, cómo puedo estar cerca tuyo, cómo puedo eh, ayudarte, cómo puedo ser parte. Eh, y el episodio se llama Pan de Cada Día. Se llama el episodio para que lo, lo puedas apuntar. Eh, quiero leerte un verso muy corto que sale en Mateo, eh, Mateo 6, verso 11, que dice, El pan nuestro cada día, danoslo hoy. Y con esto quiero empezar a contarte también otra historia. Eh, no sé si, a, si algún, en algún momento de tu vida has tenido la pésima experiencia de que vas a una panadería y literal solo encuentras pan añejo o demasiado viejo o en el peor de los casos no hay pan. Es como que un día decías ir a KFC a comprar pollo y no tengan pollo, o ir a McDonald's y no tengan hamburguesas. Eh, es una pura eh, desilusión. Ese, sen- ese sentimiento de ir a tu restaurante favorito y que no haya lo que tanto estabas esperando y terminaste comiendo algo por compromiso. O algo del menú que no querías, pero lo escogiste, y con que el mesero te dijo eh, qué desea ordenar, al final no sabemos qué deseamos ordenar. Simplemente por una foto dijimos que eso, y cuando nos lo trajeron, nos sentimos que fue un fiasco y que fue eh, un atraco. Eso creo que a todos nos ha pasado. Hemos tenido malas experiencias en lugares. Y pongo el ejemplo de la panería porque es una realidad. Muchas veces, eh, por ejemplo, por mi casa yo decido ir a comprar pan. Pero ya después de cierta hora o el pan está añejo o siento que es de ayer. O siento que no hay. ¿verdad? Voy a la panería y no hay pan. Parece ilógico, pero así es. Y algo que me gusta mucho... Y relacionándolo un poco con con todo este tema del pan, que es lo que nos vamos a enfocar ahorita, es que eh, Dios no es igual, no es comer una panadería donde va a ser saciado con algo temporal, sino que cuando el pan es de Dios no se acaba, eh, cuando el fuego es de Dios no se acaba, es algo que siempre puedes ir y siempre lo vas a encontrar. Te pongo un ejemplo, cuando Jesús reparte el pan, siempre alcanzó para todos. Dios nunca nos va a dar algo que no sea suficiente. Y te pongo el ejemplo de historia de los panes y los peces de la multiplicación, o incluso en los tiempos de Moisés, cuando el pueblo de Israel comió maná del cielo. No se acababa mientras Dios era el que lo daba. Entonces, creo que quiero compartirte tres cosas que representan el pan hoy. Y la primera es tres conceptos, tres frases, tres cosas que apuntarías. No te culpes por el pasado. ¿Cómo dejamos de afanarnos por las cosas que pasaron antes o cómo seguimos hacia adelante con aquello que no pudimos lograr? No es necesario vivir de glorias pasadas cuando podemos disfrutar el pan de hoy. Y y lo vemos en ese verso, el 11, que dice el pan nuestro cada día, dánoslo hoy. Dios no me va a dar Las obras de ayer o las migajas de ayer, Él está dispuesto a darme algo hoy. Eh, No es necesario vivir de lo de ayer, no es necesario guardar un poco lo de ayer, porque Dios está dispuesto a a darme algo hoy. Y hoy es el día para cambiar aquello que yo necesito también. Y yo te hago esa pregunta: ¿cuál es tu pan? ¿Cuál es el pan que Dios te está dando hoy? Que estás viviendo de cosas de ayer. Eh, ¿Hace cuánto tiempo fue la última vez? que tuviste un logro que fue de verdad muy representativo para tu vida y solamente piensas en eso y has dejado de lograr cosas hoy o te has afanado los éxitos del pasado o has abrazado demasiado el pasado que aunque el pasado es valioso no somos leales a él, simplemente lo honramos, simplemente aprendimos pero hoy es la única oportunidad de que no se vuelva historia o pasado lo que no hicimos Eh, ya lo que fue ayer fue historia pero lo que hago hoy es presente y es algo que puedo seguir construyendo y no perdamos de vista el hoy porque el hoy es lo que nunca más volveremos a tener yo creo que Dios me está dando cosas para hoy para que las haga hoy no me está dando cosas hoy para hacerlas mañana creo que mañana Dios va a disponer cosas para mi vida para lo que haga mañana pero quiero ser fiel con lo que tengo hoy entonces no te culpes por el pasado eh, no vivas de lo que hiciste ayer, qué bueno, aprendiste y fue increíble, fue hermoso. Pero hoy es una oportunidad de disfrutar el presente y de celebrar una gloria nueva. La Biblia misma dice que la gloria postrera será aún mayor que la primera. Yo creo que Dios tiene el poder de sorprenderte hoy. No renuncies a que hoy sea mejor que ayer porque siempre será así. Lo que Dios hará mañana será mucho mejor que hoy. Así que ya no ibas culpándote por el pasado... Por típicas preguntas de si hubiera hecho esto, hubiera hecho aquello. Lo que no hiciste, no lo hiciste. Pero lo que sí puedes estar seguro es que puedes ser fiel en hacer algo para hoy. Así que no te culpes por el pasado. Lo segundo que te quiero compartir es concéntrate en lo divino. Nos hemos acostumbrado tanto al pan que perdimos de vista el precio que tuvo que pagarse para estar en esa mesa. Alguien lo trajo... Alguien lo hizo, alguien lo pagó, alguien lo horneó. No parece por arte de magia. Y Juan 6.33-35 responde un poco a esto y es, el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, le pidieron, danos siempre ese pan. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre y el que me cree nunca más volverá a tener sed. Y me gusta eso porque... Cuando estamos hablando de Mateo 6, de que el pan nuestro cada día era una conversión de Jesús con su gente. Está en el Sermón del Monte, está con su gente conversando. Y cuando vemos en Juan capítulo 6, es una conversión que Jesús tiene con sus discípulos, con gente cercana. ¿Y el mensaje cuál era? Siempre existe ese alguien que hace que ese pan sea posible para que yo lo pueda disfrutar. Jesús da el pan pero también al mismo tiempo lo es. Da panes, pero también es el pan de vida. Y la diferencia entre el pan cualquiera y Jesús como tal, es que Él puede hacerte como nada en este universo. Y me encanta mucho porque cuando leemos la Santa Cena, que habla del pan, que lo hagamos en memoria de Él, eh, hay algo muy interesante. Y es que así como el pan, Jesús también fue partido Para que nosotros podamos ser saciados, llenados y completados. Su cuerpo por mí toma mi lugar para estar dentro de mí. Lo divino puede saciar lo humano. El problema es cuando sacias lo divino con lo pasajero. Porque siempre quedarás con hambre. Siempre quedarás con hambre. Entonces, primer punto, no te culpes por el pasado. Segundo es, concéntrate en lo divino. No te acostumbres. Siempre hay alguien que pagó el precio para que tuvieras eso. Jesús pagó el precio y él se volvió el pan de vida y fue partido por nosotros para que pudiéramos disfrutar esto. Y el tercer punto es reconoce lo que debes cambiar. Si Jesús venció la religiosidad, ¿por qué no la vencemos nosotros? Cuando reconocemos aquellas cosas que debemos de cambiar o aquella religiosidad que está dentro de nosotros, Podemos llenarla con algo más y mejor. No comas aquellas cosas que te hacen daño, porque religiosidad es que terminas comiendo lo que no te sacia. Es ir a panaderías que tienen pan añejo, pan viejo, pan que no ha dado Dios. Y al final lo que Jesús hace como recordatorio es que el pan es la excusa simplemente de estar juntos. Esa necesidad de que, de que ocupamos estar con alguien más en las buenas Y en las malas. Y algo que he estado aprendiendo y escuchando es que... Cuidémonos con no ser como un panadero desnutrido. Con pan en la mano, pero estar mal alimentados. Nunca podremos dar a otros lo que no tenemos. Confiemos en que Jesús suplirá todas las cosas. Y que aunque cada día puedan pasar momentos difíciles... Nunca te faltará el pan de cada día. Porque Dios tiene control de mí. No solamente de mi futuro. Él tiene control de hoy. Si Él es mi pan... Y si Dios me dio algo, lo que Dios me ha dado nadie me lo va a poder quitar. Lo que sale de sus manos siempre estará seguro. Y me encanta porque dice el pan nuestro. No está diciendo que es robado, no está diciendo Dios se despoja de lo que es suyo y lo hace nuestro. Dios, Dios se despoja de su Hijo y lo hace nuestro. Jesús es partido por nosotros y hace que la gracia sea nuestra hoy. Que la esperanza sea nuestra hoy. Antes la esperanza solamente podría tal vez estar en el cielo, no sabemos. Pero la esperanza hoy es nuestra. Así que el pan, aunque puede saciar una necesidad física, eh, si lo vemos en un punto natural, lo que Jesús quiere decir es que él va a saciar aquellas cosas que lo visible no puede saciar. Lo invisible sacia, eh, lo visible, lo divino sacia, lo humano y él es ese pan, esa búsqueda. Cuidado con estar más enamorado del pan que del rey del pan. Cuidado si estamos buscando a Dios simplemente por lo que él nos está dando y no ser agradecidos por lo que él ya nos dio. Así que eso quería compartirte y, y cierro con este verso que dice Lucas 22, 19. También tomó pan y después de dar gracias lo partió, se lo dio a ellos y dijo, este pan es mi cuerpo entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Jesús da gracias por nosotros y decide ser partido por nosotros. Él agradece nuestras vidas. Él está feliz con nosotros. Él está dispuesto a pagar el precio para que tú y yo podamos tener pan en nuestras mesas, para que nuestras necesidades puedan ser suplidas. Él está eh, atento a mis necesidades emocionales físicas, espirituales, intelectuales y todas aquellas cosas que yo deseo. Pero ya dejemos de vivir de las cosas que pasaron. Las honramos, pero disfrutamos hoy el presente y lo amamos con todo el corazón. Luchamos para un mejor futuro. Nos concentramos en lo divino, porque no nos vamos a acostumbrar a que ese pan que tenemos no es porque yo me lo ganeo porque hice algo. Es porque Jesús decidió pagar el precio para que en tu mesa y en mi mesa él se volviera al pan de vida. Yo creo que Él sea el pan de vida en mi familia y supla lo que mi familia necesita en mis estudios y mis relaciones con otros, en mi relación con, con Él mismo. Hoy decido concentrarme en lo divino y reconozco lo que debo de cambiar. Y reconozco que hay religiosidad dentro de mí, que si Jesús, cuando muere por nosotros, decidió vencer religiosidad, ¿por qué yo no voy a decidir vencerla? ¿Por qué no voy a decidir cambiar aquellas cosas? que me han hecho perderme de lo que Dios tiene para mí. He estado pensando en el pan que tienen otros tantas veces que me he acostumbrado tal vez al buen olor del pan, pero nunca lo he probado. Me he acostumbrado a oler el pan que otros tienen, pero no mi propio pan. Eh, Es como andar en la calle y ver cómo otros tienen pan en su bolsita del pan y andan caminando y nunca lo has probado. Nadie puede decir, quien ha probado el pan del cielo, que Jesús podrá decir... ...que quedó con hambre... ...no conozco a nadie... ...quien haya probado el pan del cielo... ...y decir que quedó con hambre... ...pan de cualquier otro sabor... ...y de cualquier otra cosa... ...te darán ganas de volverlo a probar... ...otro día tal vez... ...sí... ...hay cosas que consumimos... ...que no nos ayudan... ...pero el pan de vida... ...siempre nos ayuda... ...el pan de vida siempre nos fortalece... ...el pan de vida siempre es la esperanza... ...el pan de vida es gracia... El ...el pan de vida es la luz del mundo... El pan de vida es todo lo que necesitamos, es todo lo que amamos, es todo lo que confiamos. Y ocupamos el pan de vida que se preocupa por nuestro hoy. Así que que nuestra oración sea que Señor ayúdanos lo que tú nos has dado hoy. Enséñanos a hacer algo más, enséñanos a ser responsables, enséñanos a abrir nuestros ojos para seguir hacia la meta, para seguir continuando. Y, y lo importante de este pan es que este pan no es solo para mí, es un pan que alcanza para todos. Por eso el mensaje de los cinco mil en la multiplicación era, vayan ustedes y denles de comer. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Lo mismo, dio gracias, lo partió y lo repartió. Es en el mismo orden que sucede en la Santa Cena. Yo no sé si han pensado ese ejemplo. En la Santa Cena fue el mismo orden, dice... Tomó el pan, después de dar gracias, lo partió y se lo dio a ellos. Y en la repartición de los 5.000 fue lo mismo. Primero dio gracias por nosotros, porque él confía en nosotros y decía ser partido por amor para todos. Así que eso es lo que te dejo. Que puedas disfrutar hoy tu pan de cada día. Nos hablamos y te, te espero en el siguiente episodio, que vamos a estar hablando un poco más sobre el vino. Y, y gracias. Y te pregunto esto, ¿qué desea ordenar? Tienes la oportunidad de pedir algo bueno, si tú eras una sola pregunta de parte de Dios y fuera, ¿qué deseas hoy? ¿Qué le pedirías? Si te ha gustado el episodio de hoy, no olvides de compartir con tus amigos y en tus redes sociales. Recibe las notificaciones de nuestros nuevos episodios suscribiéndote en Spotify, Apple Podcasts o Anchor. Gracias por formar parte de Agujeros en el Techo. Nos escuchamos. Hasta la próxima.